0: Três cast o vosso programa em português sobre videojogos. Eu sou o vosso infetirão do costume, Luís Magalhães, e comigo está o meu co anfitrião Pedro Magalhães.
1: Olá a todos! Bom dia, boa tarde ou boa noite?
0: Uh, o Pedro Magalhães, que uh, por razões que serão reveladas num programa apenas para no futuro, nos futuros, está agora a dever um bife. Bem, meio bife. <risos> Enfim. Uh, estamos, falei claro num programa exclusivo para patronos É isso que os nossos patronos recebem Os nossos patronos ao apoiarem-nos em, em vários tiers disponíveis Começando em 1,23 euro 1,23 pelo N3 uh, Pelo N3 Cast uh, Recebem vários programas exclusivos Não todas as semanas Mas às vezes, às vezes Em alguns meses é todas as semanas Outros é semana sim, semana não Mas sempre uns programas exclusivos bastante diferentes Bastante divertidos Uh, exclusivo para patronos, e podem saber mais e juntarem-se aos nossos ilustres patronos em www.patreon.com barra n casta. Dito isto, estamos aqui hoje com um programa fantástico para vocês. Este é o nosso episódio 14 e o nosso tema à nossa mesa redonda vai ser sobre o estado atual das demos, das versões de demonstração e seguindo essa temática, também o, o jogo que cada um de nós vai trazer aqui antes de entrarmos dentro, no que estamos a jogar antes de entrarmos no, nas, nessa discussão, são também jogos que nós jogamos em, em versão demonstração. Portanto, Pedro, queres fazer as honras?
1: Ah, com gosto, Carlos. Olha, hum... É engraçado porque hum, o Summer Game Fest do Jeff Kelly uhum. abriu aqui as portas também na Steam para muitas demos, para se experimentarem com base em jogos que foram relevados, tanto nas conferências como nas não-conferências. Uh, uma das que eu joguei é, pode ser deduzida como talvez a sequela espiritual de um dos meus jogos preferidos do Game Boy Advance, que foi o Wario Land 4, sendo que o jogo em questão chama-se uhum. Anten Blast. Eu ia gerar que tu ias ah. falar sobre Life of Pi, sobre Life of Pi, sobre, sobre Blast of Pi. Para que a dizer, a segunda coisa que eu ia falar, mas okay. eu quis começar com o Anten, que é o que me está mais fresco na memória. E pá, o que é que eu devo dizer? O Wario Land 4 foi um jogo de plataformas fenomenal, e o Anten Blast uh, homenageia muito esse jogo, de todas as formas, desde as mecânicas a aparência gráfica e, e mesmo a audiovisual partilha muito do DNA com o uhum. Game Boy Advance no fundo é o Wario Land para quem gostou do Wario Land 4 mas é para pronto sem ser o Wario Land 4 é, é um projeto indie, não é licenciado da Nintendo mas faz-se passar como se não fosse uh, jogamos com o titular Anton que é logo um, assim, um flan muito grisalho com arte de que anda para aí com um martelo e nós basicamente fazemos placagens fazemos ground pounds. Uh, podemos fazer piruetas com martelo para saltar para sítios mais assim e resolver puzzles ambientais e o que eu gosto muito também é que o jogo na sua aparência e estilo gráfico inspirado no Game Boy Advance está lá tudo, desde a resolução até aqueles pixels mesmo chunky de Game Boy Advance uhum. uh, os efeitos sonoros de voz já, até ali voice samples que parece que foram retiradas mesmo uh, do jogo no qual se inspira e eu devo dizer que estou muito agradável não digas, isso,
0: não, não digas isso muito à Nintendo não é? falas é muito portanto... disso à Nintendo
1: vamos eu, eu, achar que é demasiado
0: ano... parecido
1: este ano, por acaso, no início do ano saiu nesse time um jogo que muita gente vê como uma espécie de sucessor aos jogos do Wario, que é o Pizza Tower eu pessoalmente, o Pizza Tower, eu gosto tudo naquele jogo menos de jogar porque eu acho que o Pizza Tower <risos> faz uma coisa que este jogo não que eu não gosto é pega na parte de speedrunning do Wario Land 4 e basicamente foca só nisso. Eu não gosto de jogos focados em speedrunning ou plataforma de precisões. Para mim eu acho que isso é mais uma forma de esconder mau design. É, e por é pronto, o Pizza Tower tem muita personalidade. Gosto muita, muito, muito uh, de tudo naquele jogo, mas de jogá-lo não tanto. Não é o caso do and Blast. O and Blast epá, é aquilo que eu sempre quis de um sucessor do Wario Land é um jogo que se joga mesmo como um jogo de Land. Não se metem okay. com invenções, nem speedruns. É assim, o pessoal pode fazer um speedrun se quiserem. até tens lá uma opção para ligar um timer para isso. Mas não é o objetivo primário. O objetivo primário é jogares aquilo normalmente com uma pessoa normal. Não é? Como aqueles masoquistas que fazerem speedrunnings com precisões ezimas, ezimas. Platforming. Epá, eu estou muito desejoso por uh, ver mais deste jogo. Aliás, isto okay. foi um projeto de sucesso do Kickstarter. Digo-te.
0: Muito bem. Ant Blast, é isso?
1: Yeah. Acho que ainda temos um disponível na Steam Uma ah, é. ainda.
0: Muito bem. Muito bem. Parece, parece interessante. Sabes não é muito a minha praia. Eu, cada, o meu tempo limitado que tenho para jogar jogos. Hoje em dia, eu fico mais pelos RPGs, não é? Uh, ocasional, ocasionalmente desvio-me para jogar dos RPGs, para jogar qualquer coisa. Na realidade virtual, que também gosto muito, mas as plataformas as plataformas e esses jogos de ação são cada vez mais uma, uma memória distante <risos> Portanto, na, na minha vida mas uh, um jogo que não é uma memória distante na minha vida e que também não é na tua é, é o já supercitado Lies of P que teve direito a um demo a, a, um, a um demo recentemente e é um RPG e é um, um, um Souls-like é, digamos um, um Bloodborne-like não é? Portanto, Pedro, Sim. eu quero que sejas tu sejas o principal a falar sobre Lies of Pi porque este jogo, tu, tu eras o porta estandarte deste jogo. Quando as pessoas andavam a, a gozar com pequenos clipes no, no YouTube de versões beta do jogo com terrível voice acting e coisas assim, uh, tu andavas a, a defender este jogo e tu, este jogo esteve no teu radar durante muitos, durante acho, acho, que, acho, acho que mais de um ano não é? E, e tu sempre mantiveste a fé e sempre achaste que este era um jogo que valia a pena ver e e depois de jogar a demo, acho que a maior parte das pessoas diriam que tu estavas certo, Pedro. O que é que tu achas? Tu estavas certo? Tu achas que estavas certo depois de jogar Epá, a demo? Eu,
1: eu diria que sim. Não, não digo isto com orgulho, né? opá, digo isto com humildade, porque opá, eu, quis, eu fui mais do género, eu quis dar uma hipótese a este jogo. Tinha bom sim. aspecto. A nível de animações também parecia que havia... Não é o típico jogo de janky, de, que, o sou lank janky que tu costumas ver por aí. Uh, realmente sim. houve aqui um esforço para, opa, a nível das porque as animações, vamos a ver, as animações desempenham um papel muito importante em qualquer Soulslike like sim, uh, sim, nomeadamente sim. no que concerne parries e também até para defender e fazeres Dodge Rolling, é importantíssimo. E eu estava com um bocadinho de receio até que esse budget de animações para depois se desfalcasse mais noutros lugares, mas eu posso dizer que daquilo tudo que eu joguei até agora, Lies of P Epá, hum, eu epá, não avali não, não nada que eu dissesse que isto não me agrada. Tu acabaste de dar, não? Epá, depende como interpretas isso. Eu cheguei até ao boss, mas por um bocadinho não derrotei o boss. É eu boss? tentei repeti-lo. Acho que só um boss, que é aquele que parece um, um nutcracker gordo, que até tem uma jamal oh, meu amigo!
0: Oh, meu amigo!
1: Tu não jogaste a demo de Lies of P. O quê? Há mais bosses depois disso? Houve.
0: É, aquilo, que... aquilo, aquilo é uma demo de 3 horas, Pedro. Aquilo é uma demo de 3 horas. Tu tens toda uma área depois disso.
1: Eu, é, eu pensava oh, que então ia olha. falar aqui
0: com o com um expert de Lies of P. Eu pensava P. que a
1: demo acabava ali.
0: Não, não, não. não, não. Isso, isso para mim, isso foi o que eu não gostei. Eu acho que Lies of P é um bom jogo. Pelo menos com base na demo tudo indica que seja um bom jogo. Eu acho que a demo é uma má demo. Porque eu preferia que a demo tivesse acabado ali. Eu não acabei a demo. porque Eu cheguei a uma parte em que eu já estava com duas horas e meia de demo. Depois de ter derrotado esse boss. Uhum. Um bom boss já agora. Gostei do boss. Bem, bem interessante. É, é, um, é, é um mechanic check. Não é força. É, é, um, é um boss que não te força. Mas que te incentiva muito a dominar a mecânica de parry. Uh, um, um bom Boss Souls-like mas depois disso chegas a, ao hub do jogo o, o equivalente ao Hunter's Dream e, e depois disso vais, fazes toda uma, toda uma área, tens, tens toda uma área do, tens toda uma área do jogo uma área bem, bem carnuda uh, eu não acabei acho, acho que cheguei quase próximo do fim mas, mas desisti porque eu acho que é uma madame é uma madame uh, porque em primeiro lugar eu não sei se eu vou poder usar o meu save state no jogo, não é? portanto, não sei se não vou ter que repetir aquilo tudo mas independentemente disso isto é um jogo que sai em setembro e a demo caiu em junho ou seja a partir do momento em que eu sei que gosto do jogo que o jogo parece interessante eu estou a desperdiçar ali tempo porque mesmo imaginando que dê para passar o progresso da demo para o jogo que não dizem lá de nenhum que dá mas mesmo que dê eu, se, vou, se me vão largar a meio de, um, de, uma, de uma área, a meio de uma zona de, de, de Lies of Pi daqui a três meses, eu estou atrocidado. Já não me lembro de nada das mecânicas, já não me lembro como é que os inimigos funcionam, já não me lembro de como é que é o equipamento. Por isso eu acho que é um é, é um é um demo que é grande demais. Eu, sei, eu percebo que as pessoas tinham muito a provar. Eu acho que o demo teria sido melhor se tivesse terminado naquele uh... boss. Sim, tu te... há um não, não, talvez não necessariamente naquele boss, porque é um gosto muito, é um gosto pequeno do jogo, é, é quase uma tech demo isso. Mas depois da área principal, não é? Depois da, depois da área principal, tu tens uh, desculpa, depois, depois da área de da área onde fazes os upgrades aos equipamentos e depois do equivalent ao hunters Dream, depois da área de hub, não é? Tu tens uma área em, em que chegas, inclusive, depois de avançares bastante, chegas a um sub-boss depois desse sub-boss, tens uma pequena cutscene e podia ter acabado aí, mas não, ainda, ah, ainda há mais. E foi aquilo que eu disse: testi... ok, eu acho que o demo deve acabar aqui. Uh, eu imagino que ainda haja mais um boss pela frente e mais uma, uma pequena área, mas chega. O jogo já, já mostrou o que eu queria ver, já me provou que tinha a provar, não é? Não faz, vai ser tempo desperdiçado, porque eu, quando chegar a setembro, independentemente de me deixar uh, pegar na, na, na save data da demo ou não, eu vou precisar de eu começar do início, porque já não me lembro de como é que nada disto funciona. Portanto, bom jogo. Olhos já agora... Bem, Sim.
1: Uh, eu, por acaso, tinha dito dizer do Perry, uh, por acaso gostava de pegar aí na questão do Perry, ouve, eu, eu, eu sei que este jogo é um jogo que... Há um amigo nosso, o Daniel, que ele fala, falou, deu-me umas impressões no Twitter, ele fala que, à, à semelhança do Bloodborne, este é um jogo que impulsiona muito o jogador a um estilo de jogo mais agressivo. E eu consigo perceber porquê. Sim. Não é um jogo em que a tu, tu podes defender, e eu sinceramente eu acho que aqui a defesa, não é com escudos, é com as tuas espadas, Sim. Uh, acaba por ser mais eficiente que no Bloodborne. O que para mim é bom, que eu sou uma pessoa que gosta de mais Sim. defender e fazer dodge draw do que o parry. Epá, mas eu acho que alguma coisa me falhou muito com esse posto, porque o palavra, palavra que eu dei o meu melhor para fazer pairing porque parece que aquilo, o pairing ou a janela de pairing não é muito generosa ou algo me falhou, porque eu, quando eu fazia o pairing, para o inimigo ficar atordoado, porque quando o inimigo fica atordoado tu podes fazer Sim. uma espécie de combo especial, ou segurar num botão de ataque e tal, e depois dá-lhe dano extra, Sim. eu não consegui fazer isso, porque eu acho não. que o jogo não faz assim, mas não explica muito bem algumas mecânicas, por exemplo, quando o inimigo tem uma aura vermelha, Sim. tu esse jogo tu nesse jogo tu, 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 ne nessas alturas, tu podes que eu estive a ler, Sim. tu podes fazer parry mas aí não há mesmo nenhuma janela de misericórdia aquilo tem que ser mesmo um tempo Sim. exato, ou então foge os ataques
0: vermelhos tens que fazer um perfect parry é, é, é assim, mas, mas eu, eu, eu acho, eu penso, também não explorei isso a fundo, mas eu acho que o stun dos inimigos uh, não é com base no parry, eu acho que o stun dos inimigos é, é com base nos ataques consecutivos e daí o Daniel dizer que é um jogo para meia por ser agressivo, não é? Acho que não é como ah. base do Perfect parry, o Perfect Perry simplesmente uh, o Perfect Perry simplesmente abre uma janela para tu poderes iniciar um combo, percebes, faz um não, não é stun, mas faz-lhes um faz com que eles fiquem um bocadinho, faz com que eles fiquem parados durante uma frame ou duas, não é? Mas sim os sim, ataques sim. Com esses. Não, e é precisamente que isso que eu disse que ele é um esses ataques germeicos tu tens realmente fazer o perfect parry, mas de resto o boss tens tens que ser versátil, não também não te vais sair bem, se fizeres parry a todos os ataques deles, a todos os ataques dele simplesmente até porque o parry consome vida, não é? O, o, quando quando tu fazes parry no Lies of P tu perdes vida, só que perdes vida que, à Bloodborne, pode ser recuperada atacando a seguir, não é? Então Sim. há, há aí essa, essa dança e é uma dinâmica que faz muito bem, mas não, eu, por exemplo, e lá está, outras pessoas terão outras táticas, uh, mas eu, neste boss, havia um, lá está, mais uma vez o, o bom design, se calhar o, o Lies of P prega-te o design um bocadinho mais na cara do que o Bloodborne, mas não, não é coincidência que tens um mercador à porta desse boss, a vender coisas de eletricidade, tá com eletricidade não é? Isso para mim foi o que me ajudou muito, não é? E eu fiz o naturalmente que tive de aprender a fazer os Perfect isso quando era preciso fazê-los mas de resto matei o, o, o boss na base do fazer Dodge Roll e atacar agressivamente não é? E, e foi, foi assim que eu acabei foi assim que eu acabei por, por matar um, eu tô... jogo,
1: achas que tem menos frames de invisibilidade no teu típico Souls-like eu não sei porque senti assim, assim... é que o Dados jogo aqui neste jogo não é muito eficiente
0: hum, pois é não, não, não é. eu acho que lá está, isto... eu acho que o jogo é bom eu acho que o jogo tem qualidade mas eu não vou dizer que isto está a ombrear com os jogos da From Software a mesma própria animação que tu falaste sim, a animação é de qualidade mas eu achei que a animação, mas, mas eu achei que aquele combate não. Havia ali houve qualquer coisa no combate que não fez 100% clique comigo. Acho que falta um bocadinho de peso. Acho que é tudo muito. Acho que é tudo muito suave. Acho que às vezes parece que ele parece que o, que o Pinóquio está a atacar pelo ar, sabes? Está. Ele, ele mexe de uma. Ele desliza, sabes, mais, mais do que se mexe. Parece que a personagem não tem peso, parece que os ataques têm pouco peso, não é? E, e, e isso a mim é, causa-me um bocadinho de, de desconforto, de, de, de causa um bocadinho de desconforto a, a controlá-lo.
1: Eu é? por acaso eu, eu não achei isso. Eu achei okay. que o Pinóquio uh, eu até achei que o combate tem carne. assim uh, mesmo as armas a baterem e tudo, e as cortejar, tu consegues mesmo aquele feeling que tu os tuos ataques, estás mesmo a fazer os ataques. Eu achei que o Pinóquio é um bocadinho. Uh, lento, atacar pelo menos lento para o stand, pronto, lá está, é inevitável eu fazer comparações para com os Sim, a combo, a front... por exemplo, lá está, a
0: combo é pouco fluida eu, eu percebo o que tu queres dizer o, o, os combos são pouco fluidos, eu não sei se não foi uma decisão de design Isso. Uh, ma, ma, mas lá está, quando tu carregas duas, tu tens basicamente dois combos que podes fazer, carregar duas vezes no ataque leve, carregar duas vezes no ataque pesado, fazer primeiro ataque leve, ataque pesado, ou ataque pesado, ataque leve não é? Então são quatro combos Isso ali é. E ainda tens aliás. a mão do Pinóquio. Sim, tens a, tens a mão do Pinóquio também, mas a mão do, do Pinóquio é mais um, um, é, é, é mais um special attack, não é? É, é mais uma coisa, é, é mais um technique, um technique attack, não é? Não, 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 pelo menos até agora, no, no que eu experimentei, não, não joga tanto no, nos combos. Mas os combos, lá está, são relativamente limitados e, e sobretudo, os combos mais suaves, os combos que parecem fluir bem entre um ataque e outro, para começar é tudo combos os dois hits, eu pelo menos não descobri como, talvez seja possível, mas eu não descobri como fazer um combo de três hits uh, mas os combos de dois hits que eu achei mais suaves, uh, são aqueles que são menos intuitivos de executar, que é o fazer at ataque leve e ataque pesado ou ataque pesado e ataque leve os que são ataque pesado, ataque pesado e ataque leve, ataque leve, parece que tem uma grande pausa entre eles, sabes? Não é não saem suave. Mais suaves, mas pode ser por design tudo bem, mas eu achei estranho, não é? nós estamos habituados Uh, a, a, a fazer o, o light, light, light ou o you know, heavy, heavy não é? Normalmente é mais sim, assim. exatamente mas, mas pronto, lá está, pode ser uma, um fator diferencial, pode ser uma decisão de design tudo bem uh, eu senti um bocadinho não sei, não me sentia em casa sabes? senti-me que estava senti-me que estava num sítio parecido com a minha casa, mas que não era bem a minha casa um bocadinho tipo o universo Silent Hill sabes? Sim, sim. um bocadinho <risos>
1: E já agora, o sistema de fábula, percebeste alguma coisa daquilo, eu senti-me um bocadinho confuso. O sistema aquilo, que... é, aquilo, basicamente, é uma cópia do sistema da, de, de arte do, do, da série Soulsborne. Aqueles ataques especiais que tu fazes dependendo da arma que tu tens.
0: Sim, lá está, eu como, só tive tem... uma, como, como eu estive o tempo todo com a mesma arma, o, o meu ataque especial foi muito básico, é, simp... é simplesmente um swing, não é? e nem achei que desse assim tanto dano, mas lá está, é normal que à medida que se evolui no jogo, que isso vá se, -se tornando mais elaborado. Não é? Mas é basicamente, parece-me bastante básico, não é? É, um, é um, uma barra de energia que tu vais aumentando uh, à medida que vais dando golpes nos inimigos e depois podes, podes fazer bang para largar um ataque especial que dá mais dano. Mais dano ou mais ou stun mais ou, ou, ou assim. O, o jogo é claramente competente, bons valores de produção, bem feito. Gosto do level design. Uh, lá está, tem. O level design é muito seguro. É muito, tipo, Dark Souls para bebês, não é? No, no, no sentido em que tem muitos atalhos. É tipo, tu, tu no Dark Souls ou no Demon Souls, tu suavas para encontrar um atalho. Quando encontravas um atalho, era tipo, finalmente, meu Deus, graças a Deus está aqui esse atalho. Aqui não, aqui torna-se mais ou menos previsível que tu de 50 a 50 metros tens um atalho. Pronto, olha, está aqui o atalho. Ah, está aqui o próximo atalho. Ah, está aqui o próximo atalho. Portanto, não... É, é, um, é um jogo com as arestas mais limadas, não é? Mas isso não é necessariamente mau. Não é necessariamente mal. Não, não. Uh, eu achei o combate surpreendentemente difícil. Talvez para não, não estar habituado ao ritmo do combate, uh, mas eu achei que os inimigos normais... Uh, achei achei que, os inimigos, que era relativamente fácil os inimigos normais apanharem de desprevenido. E houve um, houve um inimigo lá está nessa secção que tu nem sabia que existias. Mas que eu acho que oh, oh, acho, eu tive aquela sensação desconfortável que o jogo me estava a tentar ensinar algo e que eu não estava a perceber, não é? Porque é isso, eu, eu é... cheguei a uma hora que, era que eu precisava de progredir, não é? E que simplesmente me apareceu um daqueles robôs polícias e, e claramente muito mais, muito mais difícil do que qualquer outro inimigo que eu tinha encontrado antes. Batia muito mais forte, batia muito mais depressa e tinha um hit point que eu praticamente não o arranhava, não é? Isto depois de ter lutado um boss e derrotado um boss assim com, não um boss, mas um daqueles inimigos mais duros assim sem, sem demasiados problemas, não é? Senti que havia ali um pico de dificuldade muito grande e, e não sei, eu acabei, o que eu acabei por fazer foi uh, gir-lhe e abrir o próximo atalho e morri e depois recuperei as minhas almas não é com o atalho desbloqueado uh, e, e ignorei completamente e não sei se calhar era isso que o jogo me queria ensinar que eu posso fazer isso que se pode fazer isso não não é necessário não é matar todos os inimigos mas foi uma maneira meio desajeitada de o fazer mas a verdade é que depois de eu passar por isso e de abrir esse atalho encontrei logo de seguida dois inimigos novos que matei sem problema nenhum e um mini boss que também matei sem problema nenhum tanto que aquele robô polícia que estava ali, eh, fico com a sensação que o jogo me queria ensinar alguma coisa, ou, ou me estava a tentar ensinar alguma coisa de, maneira, de uma maneira meio imperceptível, ou, ou eu realmente não conseguia aprender o que me estavam a tentar ensinar.
1: Não, o problema é que eu acho que o jogo tem é. alguns problemas aqui em comunicar ao jogador certas minucidades, por falta de um melhor termo. Como, é. por exemplo, foi a situação da, daquela aura vermelha, em alguns inimigos, eu tive que, Opa, tive que ir procurar feedback de outra Sério, Mas que não a. Dava... Isso... isso foi estranho, porque
0: sabe? Porque a eu... mim eu... 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 jogo disse-me isso de caras. Uh, eu morri a primeira vez nesse boss, e, e... quando eu apareci lá no, no relógio, no... No... na bússola, no que é que quer é que aquilo se chame, o... o equivalente às bonfires do Dark Souls, apareceu-me um
1: pop-up a dizer: quando os inimigos têm a área vermelha, tens que fazer um, próprio... um... Um... um perfect parry. Pronto. Mas eles deviam ter, disso... deviam ter dito isso quando eles estavam a explicar o parry.
0: Ah, sim está mas, bem mas, mas eu não achei mal, não é? Eu não, não achei mal, ok. Ah, pronto, ah, ah joga, mataste uma vez porque eu não sabia isso. Ok, agora explicaste-me. Tudo bem, está tá certo. Está certo, não, não, não senti isso. Se eu não tivesse não... a mensagem. Mas sim, pois tu não tiveste, não sei. Eu, eu, eu imaginei que toda a gente tivesse, mas, mas lá está. Mas, mas pronto, mas já com o outro, com o tal polícia não, não acondicionado. Eu achei muito estranho, sabes? Aquela sensação, tive a sensação que tinha ido para uma área que não, que não tinha nível suficiente, sabes? e Que estava ali a fazer a fazer grain num tipo que é uma esponja, uma autêntica esponja de ano. Foi muito estranho. Ficou muito desvasado todo o resto do jogo. Mas, mas pronto. E
1: agora... mas... Sim? Não, e agora, pá, eu devo dizer que eu achei piada. É como o jogo também... Não, não sei se tivesse essa oportunidade, mas... A eu... primeira coisa que eu tive logo que receio é que ele dá-te a opção de três estilos de combate. Que é, ao o, portanto, o... O tanque, o standard e o Lightning Bruiser. Eu fiquei com aquele sei que, se calhar, na demo só vou ter oportunidade para experimentar uma vez, mas depois naquele marcador que tu encontras é engraçado que tens acesso às outras duas armas e podes experimentar em um estilo de combate diferente. Sim, tens acesso
0: às outras duas armas, mas parte da seleção também tem a ver com os status iniciais, não é? E os status iniciais
1: importam. Pois, para acaso não tenha ocorrido isso, porque eu vou-te dizer uma coisa de cara: eu, eu não sou os like. Eu habitualmente eu gosto de ir com armas mais de combate standard, mas eu aqui eu se calhar sou capaz de ir para um build mais tanque. porque eu notei que a pois arma não sei, de... eu só fiz a... o tanque
0: eu só fiz o tank e não, não gostei muito. Se calhar vou experimentar um build novo quando eu, os, é mais porque
1: jogo. para fazer os guarding eu não consome tanto da tua energia e eu costumo ser mais tacanho digamos é, nessas coisas os parries e fins Sim, sim, mas é assim, sim. mas eu também eu digo uma coisa. Eu acabei Bloodborne, com dificuldade, mas acabei. Portanto, não, 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 não me estou a ver a não acabar Lies of P quando eu vier a sim, jogar. Sim, sim, sim. É, é verdade. Mas isso, agora, levanta aqui a grande questão entre nós aqui entusiastas do género Souls-like. Uhum. Tu estás a ver a comprar este show de Day One? Oh, Pedro,
0: não por uma razão muito simples, não é? Porque... Mais do que o dinheiro, que também é importante, não é? Não sou rico, também é importante gerir o dinheiro, fazer a gestão financeira, claro. Tudo, tudo sai, não tenho possibilidades de comprar todos os jogos que saem que eu gostaria de jogar, uh, e mesmo assim, isto, digo isto sendo muito sortudo e podendo comprar muito, muito mais do que muita gente. Mas por além disso, eu tenho outras prioridades de jogar, não é? Eu ainda não acabei todos os shows like uh, japoneses, não é? Eu vou dar prioridade ao Lies of P quando ainda tenho o Bloodborne, eu ainda não acabei. Não é Quando eu tenho o Bloodborne para acabar, não, não é? Claro que não. Uh, mesmo vou dar prioridade a Lives of Speed quando, quando, quando ainda tenho o Nihon para acabar, não é? Uh, não me chamou a esse nível. Eu gostei, mas não adorei. Ok. Eu acho que talvez, pelo que eu já vi, não é? Não sei se vou ter acesso a uma demo ou não, mas pelo que eu já vi, talvez eu faça isso com o Lords of the Fall. O Lords of the Fallen está com muito
1: aspecto. Mas só por, por causa do aspecto é isso?
0: Não, pelo, pelo aspecto da, da mecânica não é? Pelo, pelo que me parece que o jogo se comporta mecanicamente e em termos estruturais e tudo mais. Ah, ok. Sim, está com muito bom, é, tá cara.
1: Portanto, o Lords é capaz de comprar Day One, é isso que estás a querer dizer?
0: Talvez, mas não, não me comprometo. Não vou aqui não, não vou aqui. Vá, eu, de eu, aqui.
1: Eu, eu, eu sou sincero, tudo nesse jogo atrai-me mas eu tenho mesmo de experimentá-lo só pois. experimentando é que eu vou realmente saber porque um Souls-like é um jogo de se criar intimidade sim, mas o combate do que eu
0: vi dos trailers o combate parece-me ser mais parece-me ser mais uh, Souls-like do, do que o próprio Lies of
1: P é? sim, que é mais Bloodborne e sejamos sim. francos, nós aqui não obstante o facto de não teres terminado o Bloodborne nós somos mais sim. senhores de Dark Souls do que Bloodborne
0: Sim, sim. Eu, eu gostava muito de terminar o, o, o Bloodborne, mas uh, eu tenho dificuldade com o frame rate. Não, não, é, não estou a tentar ser chato. Eu realmente tenho dificuldade em jogar jogos com frame em constante. Tenho dificuldade num sentido técnico, que não, não,
1: não, não me corre bem.
0: Não me corre bem, não é ter dificuldade por ser, <risos> por ser melindroso.
1: Eu já, nem vou, eu já nem vou referir o ilusivo porte PC de Bloodborne de toda a gente que era, incluindo eu. É pá, mas pelo menos um patch para a PlayStation 5, para isso que Santa frames. Por amor mas, de Deus.
0: Se não fizeram até agora, acho que não vão fazer, não é? é acho que a hora dos patches já passou há muito, já passou há algum tempo. Uh, enfim, acho que não falarmos muito disso. Olha, eu quero trazer aqui à Bela mais um demo e acho que. Entretanto vamos acabar por não falar assim tanto do, do, do tema central, só porque já ficámos muito tempo a, fazer, a, a falar sobre, o, sobre os jogos. Mas eu, eu quero falar, visto que estamos a gravar isto na véspera do lançamento de Final Fantasy XVI. Sim, sim, sim. Eu quero falar um bocadinho acerca da demo do Final Fantasy XVI, que é, essa assim eu acabei. Não é, uma demo muito, não é uma demo muito grande, acho que é uma hora e meia, duas horas no mar. Acho que é uma hora, é hora e meia, é uma hora, uma hora, hora e meia. E isso realmente houve. Eu já estava meio inclinado para comprar o jogo no dia de lançamento. Eu sempre fiz isso com todos os Final Fantasies não é? É, é, uma, é uma tradição. Embora a Square Enix me tivesse irritado um bocadinho com tudo o que mostrou do jogo. Em, em todos os trailers, preciso indicar muito pouco para surpreender que há muito poucos segredos. Mas pronto, joguei a demo e, e houve. Isto é, é sempre, há sempre aquela coisa, aquela questão de como é que se define Final Fantasy, não é? Claramente não é pelo sistema de combate, porque o sistema de combate muda muito ao longo da série, claramente não é pelo setting, o setting muda sempre, não é? Tem algumas coisas comuns, normalmente os summons, os cristais, essas coisas, umas pequenas comun comunalidades temáticas, mas no geral muda muita coisa. Agora, realmente este Final Fantasy é especial, é diferente no sentido em que é um, um, assumidamente 100% um, um RPG de ação. E, e nos trailers parece quase um Devil May Cry com stats de, de RPG. Não é? Eu vou dizer que não é isso. Não, não está nem próximo. Não tem nada a ver com um, um jogo de Devil May Cry ou com um jogo de Bayonetta não é? Tanto os combos que tem são combos muito mais de a, a, a RPG de ação, não é? São combos relativamente limitados. E são copos relativamente limitados e, e, e fáceis de executar, mas o, o feeling do combate está lá. sabes o, o, É um combate bastante fluido. Eu joguei no modo de 60 frames por segunda demo. Não sei se vou continuar o jogo assim ou, ou, ou não. É um jogo em que nem o modo de performance, nem o modo de qualidade mexem as medidas, o modo performance acho um bocadinho raso, o modo de qualidade acho que tem muito, acho que tem muito stuttering para mim. Uh, portanto não sei muito bem como é que, como é que vai ser a, a versão definitiva, mas imagino que seja parecido semelhante à importante portanto tenho que experimentar um bocadinho mais e ver mas o combate é muito fluido o, o combate é muito fluido é, é constantemente interessante tem, tem, aquelas, tem regras que são relativamente básicas, mas fazem coisas, fazem coisas giras com elas uh, o fazer dados e fazer perfect dodge é dá muita satisfação especialmente quando fazes o perfect dodge normalmente consegues fazer um consegues fazer um counter consegues fazer um gratuito uh, à medida que vais atacando os à medida que vais atacando os inimigos uh, vai enchendo uma barra de break usa estrategicamente, tens de usar estrategicamente o break também para tentar evitar os ataques mais fortes os, os ataques mais fortes deles e, e uh, angariar os teus recursos para nessa altura em que eles estão break um dar-lhes uma boa quantidade de dano olha sinceramente este é um jogo em que eu gosto muito gostei, é uma, nesta demonstração eu sobretudo fiquei cativado pelo combate sabes? Eu não estava à espera disto na, eu, eu não estava à espera disto a história parece boa, parece interessante os personagens também caracterizados o voice acting é bom tudo o jogo, um jogo tem um nível bastante elevado, o que eu gostei menos mas lá está, também é uma coisa que é isso sim é um bocadinho mais característico que Final Fantasy foi a linearidade das áreas, não temos acesso a muitas, nadamos só temos acesso a umas duas áreas, são bastante lineares, não é? Uh, Tem alguns segredinhos, tá? há sempre um, uma esquina ou outra que tu podes, em que tu podes encontrar uma passagenzinha para uma sala normalmente tens um item ou dois, não é? tanto há, há, uns, há uns segredinhos para encontrar, mas tal como é, como é até bastante normal nos RPGs da Square Enix, e já era com o último RPG da Square Enix que eu acabei que foi o Traveler, uh, uh, são corredores com um ou outro segredinho aqui, não é? Hum. Mas o combate, eu uh, queria jogar mais combate, queria mais do combate, acho o combate muito, acho o combate muito fixe, pá, acho o combate muito fluido, as criaturas estão boas, estão interessantes, uh, há um, um, um mini-boss, opa, não é grande spoiler, isto acontece nas primeiras, na, na primeira hora de jogo, digamos, uh, lutas contra o inimigo clássico de Final Fantasy, que é um dragoon, e... e tens que fazer aquela cena em que ele salta para o céu e tu não o vês porque ele está a fazer aquele ataque típico dos dragões mas vezes assim uma aurazinha quando ele está prestes a aterrar e, e se fizeres, um, se fizeres um, um perfect dodge não recebes dano nenhum do ataque de dragão dele do, do jump, que é o nome, do, é o nome dos ataques dos dragões do e consegues dar um bocadinho de dano extra pois a meio, da, a meio do combate ele fica assim mais berserk e, e esse ataque já, e aí faz um twist em que ele faz esse ataque a primeira vez tu fazes perfect dodge mas ele sai e faz logo o outro e aí apanha-te com o segundo então tens de fazer dois perfect dodges não é, nada disto é extraordinário mas está muito bem feito encaixa muito bem foi uma constantemente engajante constantemente constantemente interessante
1: é que também tem tem uma boa coreografia lá está que é uma assim, coisa tem que tem boa a fazer combates não foi
0: fácil também não foi difícil não é não é um jogo em que quer dizer tem aqueles modos de acessibilidade e de dificuldade que eu, não, que eu não experimentei porque eu não jogo videojogos para isso não tem interesse para mim mas a jogar no, sem assistências não foi um jogo difícil, mas também não foi um jogo em que eu estivesse só a fazer Perfects e flawless, pelo contrário, não é? Eu, eu, usava, usei bastante poções, usei as poções de cura liberal, liberalmente, não é? Portanto, não. E houve uma outra, houve uma outra parte em que eu inclusive fiquei com as poções a zero, o que também não é grande tragédia, porque o jogo também está sempre a dar poções, não é? Aconteceu-me também em algumas partes, em que eu tinha as poções no máximo e apanhava mais uma, e o que o jogo faz, inteligentemente, é, é, é o USA, é uma das que tem. O USA, em vez de dizer, olha, eu vou deitar isto fora, não. Fazemos top-up ao teu HP. Pronto, ao menos tens alguma coisinha, não é? E, e isso é outra coisa. A interface deste jogo é muito boa. Eu não costumo elogiar a interface do jogo, mas esta realmente... Vale a pena elogiar, lembras-te que eu, que, eu, que eu te falei, eu estava a falar quando estava a jogar, quando estávamos a falar do Tears of the Kingdom, Legend of Zelda, às vezes eu trocava-me nos dedos, nos botões, sim, uh, sim. não acho que a user interface e que o esquema de comandos seja, seja fantástico, embora o jogo seja sem dúvida fantástico. Aqui é ao contrário, aqui é tudo super óbvio nos menus, super bem, uh, super bem, super bem calibrado. Uh, nunca tem ganas com nada, apesar do o sistema de controle a princípio parece que não é muito in intuitivo. O sítio onde o Dodge está, o sítio onde o Perry está, etc. Uh, mas rapidamente, ra ra rapidamente o te habituas e as coisas fluem muito bem. Uh, e, e é isso. Depois, tem cenas que são um bocadinho mais Azura's Rat não é? Que são cenas assim mais épicas em que tu não estás a fazer tanta coisa. Uh, uma das batalhas iniciais que eles mostraram no trailer, não é? Também não é spoiler nenhum. Uh, acontece na primeira hora do jogo mais uma vez, é uma batalha entre a Phoenix e o Ifrit em que tu controlas a Phoenix e basicamente é, é uma é uma cutscene jogável, vá assim, estilo Azura's Rat é, é, em que estão a acontecer coisas no ecrã e, e tu controlas um retículo e de vez em quando tens que fazer um dodge não é? Portanto é, é um, torna-se aí um, um jogo um, uma montanha-russa linear de, de carregar dois botões faz-me lembrar um bocadinho aqueles uma versão mais elaborada daqueles summons do Final Fantasy 8 em que tu tinhas de fazer de button mashing para ter, para ter o poder máximo, não é? Houve, também isso é um bocadinho Final Fantasy, não é? Final Fantasy também é, foi especialmente do 7 para cima o, uma série uma, uma série em que às vezes em, em que em determinadas secções uh, parava o jogo para deixar correr o espetáculo, não é? Não é nada é importante. Que, Sim, não é nada. Portanto, não, não me senti ofendido por isso, apesar de não ser tão mecanicamente interessante, muito menos mecanicamente interessante do que, o, do que os combates normais.
1: Mas até às vezes... E
0: este, lá está, este eu digo que é um, um excelente demo. Este é um demo perfeito, não é? Uh, que é, é o demo que tu acabas, queres mais, o jogo está já aí à porta, não é? Eu acho que a demo saiu, acho que foi duas semanas antes do lançamento do jogo, que vai ser amanhã a data da gravação deste podcast. E, e, e podes transferir o teu, o, a, a tua save. E portanto eu vou, eu vou agarrar nele, não é? No sítio onde, onde, onde larguei a demo e está tudo bem, e, e certamente me vou divertir. E provavelmente entre este jogo e o Tears of the Kingdom, eu acho que é o que eu vou falar no Entre Cast ao longo do resto do ano.
1: 16 ah. portanto. Sim. Epá, eu, eu vou te dizer que. E eu ainda falto, tenho muitos Final Fantasy para jogar. eu é que tive que parar um bocadinho porque eu joguei seis deles seguidos. Eu já joguei todos, por
0: acaso. Eu, eu acho que já joguei os Final Fantasy.
1: Estou... E, e falo dos mainline, atenção. Não falo dos spin-offs, porque spin-offs são imensos. Sim, 100, é imenso. e ao, sim eu não mainline, acabei
0: então. o 10-2 e não joguei o Lightning Returns. Acho que são esses os que me faltam. Epá, eu
1: ainda não acabei o 8 se bem que gostei muito hum. eu, eu ainda um dia um dia havíamos de falar do 8 porque eu sei que há muita pessoa muito pessoal que testa o 8 mas e assim, sinceramente e que
0: o quer dizer o 13 o 132. ah o 3 2 o 10-2 eu, não, uh, 10 eu 8... joguei e acabei gostei muito até mais do que a maior parte das pessoas uh, que gosta desse jogo
1: eu o 8 eu parei a meio opá oh, mas eu devo dizer que tudo naquele jogo tirando uma mecânica opá uh, gostei tudo naquele jogo o 9 tenho que jogar o 10 eu sei que terminei mas não, term... não joguei o 10-2 tenho que jogar uhum. o 12, o, 10, o 10 3, é melhor que o 13. É minha
0: opinião, há pessoas que me vão matar por isto, mas eu acho que o 10-2 é melhor que o 10.
1: Esse supostamente foi o primeiro Final Fantasy que foi desenvolvido sem o Sakaguchi, né? lá na Square. Ok. O que eu percebi. Uh, tu disseste, portanto, que gostaste do 6. Não, né? não, o 6 não, o 8, 8. Ok.
0: Então o 6 não jogaste ainda? Já jogaste?
1: Já, joguei e terminei.
0: Ok, pronto, terminaste. Quais é que te faltam terminar, então? Uh, é o 9? Então, falta-me o, o falta 10, 8,
1: o 9, o 10, 2, ah, 8, a trilogia 10, do 13. Não, gostei do 8, mas ainda não terminei. Ah, ok, está bem. É um bom jogo. Um bom jogo, sim. Depois. Uh, falo, e depois pronto, temos o 15 e pronto, temos este 16, que eventualmente. Há de vir parar para o PC, mais foda mais tarde, eu assumo. Sim,
0: não, não, há razão para não, não há razão para não fazer, até porque já agora pô, aproveito para dizer, em relação às imp impressões da demo, isto não é ainda aquele jogo que está ali a, a, a tirar aso das, das capacidades da PlayStation 5, não é ao seu mais, ao seu mais, alto, mais, mais alto nível. Não é? tem, tem loadings, não há nada, não, não há nenhum daquele simula slow de, dos, de, dos jogos first party da Sony, em que os loadings quase não desaparecem. Uh, ainda não vi nenhum jogo que fizesse um... isso foi uma coisa, já agora voltando atrás ao Lies of Pi, isso foi uma coisa que nos apontou, é, é, é que depois de, jogar Elden, uh, depois de jogar Elden Ring e Demon Souls especialmente o Demon Souls Remake praticamente sem loadings não é? no, no, no Demon Souls Remake nem existem loadings no Demon's Souls Remake tá, o é ecrã fica cheio de fumo, é esse o loading e quando o fumo desaparece estás onde tens que estar, não é uma das coisas tecnicamente mais impressionantes, no Lies of Pi tu tens um loading tipo Enorme para os padrões de hoje, não para os padrões da há, há 10 anos atrás, mas para os padrões de hoje acho que, aquilo são, acho que são tipo 30 segundos ou 40 segundos de loading, é uma sim. coisa enorme, não é? é, é sempre que fazes, sempre que teleportas dentre as bonfires, portanto ainda é um bocado, mas sim, este Final Fantasy 15, 16 está um jogo bonito, está um jogo o, ótimo, muito bom, muito bom jogo com a qualidade de ponta que a série Final Fantasy nos habituou. Mas ainda não tem aquele, apesar de ser um jogo exclusivo de nova geração, ainda não tem aquele brilho, tipo, dos lançamentos First Party da Sony,
1: sabes? Epá, é aquela cena, os japoneses agora, epá, eles são muito mais habituados à tecnologia HD, levou tempo. Sim. Mas eles estão muito mais habituados a isso. Mas ainda nota-se que é o tipo uhum. de tecnologia em que eles não são capazes de espremer ao máximo como, por exemplo, uma Square fazia nos tempos da PlayStation 1, onde cada pois. jogo que eles faziam parecia topo de gama, sempre, cada Final Fantasy que eles lançavam. Está certo.
0: Faz sentido, faz sentido. Enfim, vamos falar um bocadinho demos, Pedro, antes de encerrarmos o programa. Mais demos? Não, demos no geral. Uh, ah. bom, eu, para mim, eu, eu gostei muito. Para mim foi a melhor coisa do... Eu gostei muito destas experiências de... e, e acho que os tempos estão a voltar a ser mais comuns, não é?
1: Sim, e... eu até vou-te dizer que à data desta gravação, não, não querendo cortar o teu raciocínio, e peço desculpa, à data desta gravação, até já um, neste momento está a decorrer a Steam, Nec a Steam Next Fest. Uhum. que é um festival exclusivo da Steam onde são expostos vários jogos indie e com demos disponíveis para experimentar bom. e aquilo, por exemplo, para quem tem um PC ou sobretudo uma Steam Deck aquilo é um paraíso, para quem gosta de experimentar jogos
0: eu ia, ju eu ia jurar que ainda há uns poucos meses tu, tu, tu falaste disso neste programa portanto a, a Val faz com, com alguma frequência, não é?
1: sim, faz sim senhor
0: ok, isso é bom, isso é interessante não, houve, eu gosto muito eu, eu acho que para mim neste momento os reis da demos são a, são a Square Enix porque é algo muito especial eles dizerem, olha e uh, eles têm feito isso em todos os demos que eu tenho visto da Square Enix e vendem-te os jogos, não é? os demos vendem os jogos foi assim que eu comprei o, o novo Valkyrie Profile o Valkyrie Profile da, da Playstation 5, não é? Uhum. é? que as pessoas não estavam assim muito entusiasmadas não é? eu fui cauteloso ué, tem uma demo porque não joguei a demo e pensei olha isto é giro isto é giro estou a gostar eu percebo que não é, não é um jogo não é um jogo triple A claro que não não é é um, é um double A no, no melhor das hipóteses uh, talvez até seja um B mas eu gostei das mecânicas gostei do mundo gostei gostei de tudo isso e um novo Valkyrie Profile pelo amor de Deus e está e, e vi ali agora eu posso fazer continuar com o meu save no, no jogo principal fantástico compra não é e isso facilita muito uh, o fazem os mesmos no Apple uh, uh, não sei se no demo do Force Spoken fizeram isso não tenho a certeza mas eu também não estou assim muito interessado em comprar Force <risos> sinceramente Apesar de ter achado que o demo, até o demo do Force até, até foi porreirinho. Isso é um dos casos em que eu me deixei guiar um bocadinho mais pela internet, porque eu até achei engraçado o demo do Forspoken. Mas quando eu olho para. O... Quando eu olho não para os críticos da imprensa, mas para os jogadores, para os scores que os jogadores dão, eu fico assim um bocadinho: isso <risos>
1: Deve
0: estar aqui alguma coisa muito ruim. Uh, mas. Houve... Havia esta época dourada uh, na era da PlayStation ou PlayStation 2. Em que nós comprávamos revistas e elas vinham com CDs de demos, 20 e de tal demos.
1: Tão bom, tão bom. E, e, e
0: eu acho que nós podemos estar próximo disso outra vez. Eu cada vez mais a, a, acho que é mais, cada vez mais importante o, os jogos trazerem demos. E inclusive eu vi uma Sim. apresentação de marketing uh, a falar oh, como, como promover um jogo indie com um baixo budget de marketing. E uma das, um, um, dos aconselhos, um, um dos melhores conselhos que deram foi isso: metam uma demo. Eu sei que isto nem sempre é fácil nem linear, eu sei que há desenvolvedores de jogos indicou vem este programa e eu sei que é difícil para pessoas com poucos recursos, porque construir uma demo muitas vezes, embora acho que as, as ferramentas já facilitam isso mais hoje em dia, mas muitas vezes uh, é muito trabalho acrescido, não é simplesmente agarrar uma fatia do jogo, <risos> empacotá-la num, num fecheiro, num fecheiro executável e já está. Muitas vezes há, há, há algumas dificuldades de desenvolvimento, existe exige recursos, e exige tempo das pessoas e tudo mais. Eu percebo tudo isso. Mas eu acho que cada vez mais, num mercado inundado de coisas, num mercado em que é muito difícil confiar na opinião jornalística, porque os gostos jornalísticos cada vez menos coincidem com os dos públicos, acho que é uma vantagem muito grande a pessoa poder experimentar antes de comprar e acho que não o poder fazer é uma desvantagem muito grande.
1: Não acho eu concordo plenamente, e pá, eu espero bem que isto venha realmente a ser, porque opá, há uma coisa que agora acontece, que, uhum. que no fundo isto é como as pessoas fazem demos, que eu não gosto, que é comprar um jogo, uh, pelo, menos, for, pelo menos na Steam, nos outros uhum. serviços não sei como é que é, mas na Steam tu tens, acho que até tens duas, tens duas horas para fazer refund, é pá, jogas o jogo... Sim. Em menos de duas horas se isto não gostas de refund. Opa, eu acho que isso também Eu é um fiz cozinho... isso na Xbox.
0: Eu, eu fiz isso, por exemplo, com o, com o Far Cry 3 na, 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 na Series X. Uh, fiz isso, comprei numa promoção. Vi que não corria a 60 frames por segundo, fiz refund. Não é? Ok. E, portanto...
1: Sim, estavas no teu direito.
0: Sim, é, é, mas eu acho que era, era mais simples até... se tivesse tido um demo, não é? Mas...
1: Até porque a demo, há uma coisa que as pessoas estão a estão escapar, mas é uma coisa que eu gosto de demo que para propósitos históricos de preservação é muito porreiro é para tu comparares a demo com a versão final porque, por exemplo, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer com as demos da Playstation 1 porque haviam aquelas diferenças súteis e não tão suteis que depois Sim. uma pessoa tinha havia um certo metajogo mesmo que só fosse por, opa, pelo gozo de o fazeres que era tu tipo ali minuciosamente estares a destacar o que é que a Demo tem diferente do produto final. Sim. Uh, faz é tempo no,
0: no, no, no Lies of pi sabes? Isso vai ser interessante no Lives of Pi porque eu acho, que há, eu acho que há tempo suficiente, são mais três meses, Pedro. Mais três meses entre a Demo e o lançamento final. Eu acho que há tempo suficiente para estarem lá diferenças, embora o Demo, a, a secção do Demo pareça muito polida.
1: sei sobre a dúvida. Então, por exemplo, no Resident Evil 4 sim. há uma arma na demo que tu podes arranjar em um modo de jogo que tu podes desbloquear na demo que tu na versão final não podes. Uhum. Portanto. Sim, 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 sim. Então, eu acho que é...
0: Eu acho isso muito acho isso muito interessante. E acho que deve ser o um novo standard. Já é um bocadinho o standard no Steam, não é? Pelo menos nos jogos indie como tu acabas de dizer, não é? Mas é AAA. Isso... Sim. Uh, mas o... Acho que devia ser mais nos jogos, da, no, no, no jogos AAA. Uh, isso é uma coisa que eu não. Eu gosto e não gosto no PlayStation Plus. O, o PlayStation Plus deixa-te de jogar versões trial dos jogos. Por exemplo, na altura tinha um PlayStation, tinha PlayStation Plus. Uh, eu gosto muito do PlayStation Plus, já agora não renovei o PlayStation Plus porque eu já tenho demasiados jogos para jogar. Não faz sentido uh -huh. estar a aumentar a minha biblioteca com uma subscrição. Uh, mas eu gosto muito do PlayStation Plus, gosto muito da oferta de jogos do PlayStation Plus, especialmente os jogos retro. Uh, eu joguei o, o Horizon Forbidden West pela primeira vez através da versão experimental do Playstation Plus. eu não percebo porque é que, é que a Sony não mete essa versão experimental acessível a toda a gente não faz sentido para mim na altura era um dos grandes jogos era um dos grandes lançamentos foi um dos grandes lançamentos do Playstation 5 desse ano vocês têm uma demo? porque é que estão a meter a demo por trás de uma paywall? isso não faz sentido nenhum tenho a certeza, que... Eu tenho certeza não, não. que eles teriam vendido mais Horizon Forbidden West. Eu sei que eles venderam muito. É um jogo que foi um bom sucesso, não é? Então, uh, mas tenho a certeza que teriam vendido mais umas cópias. Uh, se tivessem deixado as pessoas jogar o demo, também é daqueles demos que deixa de transportar. Não sei se não fizeram por motivos técnicos. Não, 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 não se imagina o que, é que esteja, o que é que esteja por trás disso. Mas achei muito estranho, pá. Então estamos a não é que pagar por os demos seja um conceito assim tão estranho não é? A gente, nós não, acaba com
1: como, como tentou fazer isso vez. Não, nós fazíamos exemplo, isso Man nós, nós, comprávamos,
0: nós quando <risos> comprávamos as revistas as pessoas diziam que é, é, as pessoas diziam que era por causa do conteúdo das revistas e que os demos eram bónus acho que era mais o contrário eu acho que havia muita gente que comprava as revistas pelos demos <risos> e depois <risos> o conteúdo eram bónus não é? então também temos que ser verdadeiros aí então acho que o conceito. É o, que... É... o conceito eu... do pago. Não, não é uma coisa assim tão espatafurdia. Mas eu acho que não é benéfico. Acho que não é benéfico. Acho que. Quem é. Acho que nem. É mais um valor acrescido. Eu acho que ninguém vai uh, comprar o PlayStation para pretendemos, Não é?
1: pergunto, é não é. sabes. Uhum. Já agora que estávamos a falar disso, pagar pelos registros eu pergunto se isso é uma realidade no mundo dos PCs. Os PCs até iam mais longe. Às vezes até só por ser... Uh, bem, jogos. mais ou menos, pois jogos completos mesmo. Portanto, eu é. pergunto... Um dia deixei de ir ali a um quiosque para ver se isso é uma realidade.
0: Pois, não sei dizer, Pedro. Mas se calhar até é. Mas, se calhar até é, não é? Só que se calhar agora já não tem CD. Se calhar agora tem uma chave de Steam ou de God. Uf, Uma raspadinha. Não é? então está aqui devemos combinado para o devemos, próximo episódio devíamos de... esse... montar esse negócio e fazer raspadinhas de jogos <risos> não é? não sabes que jogo é que te vai calhar tens aqui compras este cartão tens aqui uma chave Steam Praça para descobrir que <risos> jogo é que vais ter não é? E depois podias, não ter ter uma... vale. podias ter raspadinha não temática também. não é? tinhas a raspadinha dos first person shooters tinhas a raspadinha dos RPGs tinhas a raspadinha dos plataformas para a pessoa não lhe calhar uma coisa que completamente não gosta de jogar não é? Enfim, não sei. Uh, acho que talvez não funcionasse. Afinal de contas, de os Humble Bundles e assim queriam fazer de segredo das coisas que vinham e desistiram disso porque era muito difícil. Porque as pessoas não gostavam, não sabiam o que iam receber. Não sei, não gostavam do, do gambling. Mas enfim,
1: no, no, ó, estávamos mas a falar dela é que era... Ah, assim, sim, desculpa, continua, continua.
0: Não, uh, houve... eu gostava que isto fosse mais normal nas consolas e, e mais óbvio. Eu, eu gostava que eu entrasse na minha Playstation 5 que tem uma excelente interface e gostava que me dissessem olha, já, já não faz esta semana tens aqui estas coisas para jogar Diver, tens aqui, olha, sugerimos estes jogos isto é uma coisa que o Steam faz muito bem eu, por causa do System Shock que foi um jogo que eu abandonei se calhar podemos falar disso no próximo programa por causa do System Shock eu voltei a instalar o Big Picture no meu computador e a preparar o meu computador para colocar jogos e tal e ah, o, Steam fa... o Steam é muito bom em sugerir de jogos. É mesmo muito
1: bom. Epa, eu... Eu... eu. Agora estou curioso, é para ouvir no nosso próximo episódio porque é que largaste o System Shock. Ah, eu vou só dizer é aqui uma coisa. Cena.
0: Já não é a minha cena, já não é tanto a minha cena. Não, não acho que não é preciso. Talvez eu possa até dizer já, não é? Afinal de contas, nós é o nosso programa, nós fazemos o que queremos. Lá está, deixa-me inserir isto no tema. Se eu tivesse tido acesso a, a um demo do, Steve, do, do, do System Shock a, antes de ter feito back do Kickstarter, não é? A, com o primeiro nível, se eu pudesse ter jogado o primeiro nível, eu provavelmente não teria comparado o jogo inteiro. Eu reconheço que é um, historicamente um jogo importante. Eu reconheço que é historicamente um jogo importante. Acho que eles fizeram coisas muito fixas com o remake. Adoro o estilo artístico do remake. Mas as mecânicas do jogo simplesmente não estão lá. Eu, eu joguei o, o primeiro nível na sua totalidade, tanto quanto é possível jogar, não é? Na primeira leitura, na sua totalidade. Explorei, vim, vim, enchi o mapa, uh, lutei contra os inimigos, apanhei as armas, fiz os hacks, fiz isso tudo. E, e cheguei ao final do primeiro nível e pensei: Ok, eu consigo perceber porque é que há uma data de anos isto foi uma coisa quase revolucionária, as pessoas adoraram, apaixonaram-se, não é? Mas não é assim tão interessante para mim neste momento não, não me está a despertar a nenhuma emoção é, é um meh, sabes é um tipo, é um jogo atmosférico mas não me deixa assim com os nervos à flor da pele é, 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 um, é um jogo que tem ação mas não é, não, 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 não sinto que me estou a divertir, nem sinto que estou a ser especialmente uh, desafiado é, é, é um jogo que realmente tem muito que explorar mas eu não sinto que a exploração seja assim tão recompensadora Uh, não encaixou, é, é daqueles casos em que eu nunca vou dizer que é um jogo mau, mas claramente não é para mim, sabes? Pronto, tudo bem, tudo bem e pronto, e é, e, e é isso, e está explicado, e lá está, e por isso é que os demos servem. Eu podia ter jogado um demo de System Shock, não é? E, e ter descoberto que ele não era para mim, bastava porque eu só preciso do primeiro nível. Não é? Só precisei do primeiro nível porque, para, para ver que aquelas mecânicas não, não me interessavam, não me engajavam, por muito, bem com o jogo, por muito bem feito que o jogo esteja, que eu acho que o jogo está legitimamente bem feito, não é? Mas não é para mim, não é? Então, em vez de ter mais um jogo perdido no meu backlog, eu podia simplesmente ter sabido isso, não é? Jogando uma demo,
1: sim, eu concordo plenamente. Às vezes é a melhor forma só para sabermos se vamos gostar de um jogo. Basta o primeiro nível e pronto,
0: claro. E diz me uma coisa, Pedro. Tu, hoje em dia, que os demos começam a ser mais comuns outra vez, tu não desconfias um bocadinho quando um jogo não tem demo? Não te sentes assim um bocadinho desconfiado? Não ficas a pensar? Meteram um demo? Hum, o que é que se passa aqui? O que é que me estão a tentar vender?
1: Epá, sabes, eu até nem vou por aí. Eu, às vezes, quando não metem uma demo, eu, às vezes, que é... Atenção, pelo menos nas companhias triple A, é o que eu penso. Sim. Às vezes é falta de confiança, sabes? E a Bethesda, por exemplo, canibalizava muito os jogos deles com isto. A Bethesda, se bem que eles tinham problemas maiores do que não fazer demos, a Bethesda era aquela é companhia... De que... de... É difícil fazer uma demo de Skyrim, não é? Não, é não. que é, por exemplo, jogos, como, Pre... jogos como Prey uh, sofreram muito de vendas porque nem foi por não ter demo. Foi pelo facto de... Isto, infelizmente, a realidade é que, nos dias de hoje, as análises de jogos importam muito no mercado. Sim. São que, são que vão determinar o número de vendas. Já Sim. não é tanto pela própria, opa, pela, pelos próprios dois dedos de testa do jogador. Sim. E então, quando os reviews só são lançados no dia em que o próprio jogo é lançado, claro que as vendas vão ser fracas. Eu acho que isso, Sim. por parte da Betejda, é uma falta de confiança no produto. Porque o por Prédio já é um excelente jogo e foi um jogo que eu gostava de ter comprado Day One, não fosse a falta lá está de Confiança da Petesta, porque eu acho que isso também, se eles tivessem feito uma demo para as pessoas experimentarem, eles até podiam publicar as, as reviews logo no dia de lançamento, não havia problema desde que as pessoas tivessem uma ideia do que se passa ali e eu acho que às vezes é o um partido é interessante
0: ]zinho. isso é interessante, sabes Pedro não, não é isso que as pesquisas me indicam sabes as pesquisas de marketing que eu, que eu leio e indicam cada vez mais uh, as análises contam menos e, e o que conta mais isto pode ser desanimador ou não é, é o investimento em anúncios o investimento em publicidade é, é se o trailer dos teus jogos aparece muitas vezes no Youtube ou, ou se uh, o, o banner do teu jogo aparece muito no Facebook ou no Twitter uh, esse investimento em publicidade parece gerar muito mais vendas do que as análises portanto, isto foi um, um reporte relativamente recente que eu li, eh, acho que foi relativo ao ano passado, acho que foi relativo, não tenho a certeza se foi 2022, o ano passado, ou foi 2021, mas recente, recente, não é? Hum. Uh, e, e, e então acho que a maré está a mudar. Uh, mas lá está. Por exemplo, que é que a Tesla não providenciou uma demo do, do Vampire? Não se chama Vampire Reino, mas podia a fall, ser... A Pronto. No meu coração é Vampire Reign porque tem a qualidade desse jogo. Sabes? Portanto, é, tô, 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 é o resto. <risos> é Vampire Reign 2. Sim. Houve. Eles podiam ter metido uma demo desse jogo cá para fora. O início do jogo é bastante linear. Não se é? Não puseram
1: mesmo porque. Apaz, um é que será que ele... não puseram?
0: Hum. hum... E, e que isso é, acho que isso é das grandes tragédias, não é? É, é? é das grandes tragédias, é quando uma empresa sabe que um jogo é mau, mas já investiu tanto nele, que agora tem que o lançar e tem que tentar uh, recuperar um bocadinho de não, dinheiro que investiu nos ó... jogadores mais incautos.
1: Tudo. Há entrevistas que eu já estive a ler que até dizem que a equipa interna da Bethesda da Arkane estava a trabalhar com eles, eles, não queriam realmente fazer aquele jogo, a Bethesda é que os obrigou portanto só aí é. os problemas começam quando alguém está a fazer jogos oh, é assim, pronto é, é, sim. sim fazer videojogos acaba por ser um trabalho Aguardemos é, mas... o
0: próximo livro do Stephen Tottil para, para saber mais
1: Bem, mas olha, há uma coisa muito positiva no Redfall é que pelo menos com isto A primeira que... pessoa que me diz isso, Pedro não, há uma coisa. Ah, vai, haver uma, eu, 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 vai haver uma coisa muito positiva que, vai, que se vai verificar, graças ao Redfall. É que é impossível o Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ser pior que isso. Pronto.
0: Nunca digas nunca, Pedro. <risos> digas quero, nunca digas nunca.
1: Mas eu quero acreditar que não vai ser. E eu ainda não joguei o primeiro, atenção, e quero muito sim. jogar.
0: Nunca digas nunca. Muito bem, acho que nos podemos ficar por aqui, ouvintes e ouvintas, amigos e amigas do, do, do N3 Cast. Uh, Quero terminar por fazer um, um agradecimento aos nossos grandes, fantásticos patronos que, que permitem a continuada feitoria deste, de, de, deste programa. Uh, são eles os, os mega patronos Rui Pedro Santos e João Sousa e o nosso super patrono Nuno Silva. Muito obrigado pela vossa contribuição para a feitoria deste programa. É super apreciada. Malta, uh, uh, ajuda-nos muito. Com, com coisas do dia-a-dia. -dia. Portanto, muito obrigado pela vossa contribuição. Se se quiserem juntar a estes ilustres senhores e também aos neopatronos que têm acesso a, a, a todos os episódios extra por apenas 1,23€, um 1,23€ um, pelo, pelo N3, basta dirigirem-se a www.patreon.com.br N3Cast. Uh, Pedro, onde é que as pessoas nos podem encontrar na internet?
1: Podem-nos encontrar em Facebook em And3Net, no Twitter em at N3Cast, e a mim podem-me encontrar em @pixelpedro no Twitter.
0: E é isso então. Muito obrigado, malta. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.